0: Willkommen zu MOVECAST 71. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute möchte ich mich mit einer Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium beschäftigen. Es geht um, dieses, um diese Geschichte vom anvertrauten Geld, die Jesus erzählt. Und diese Geschichte die hat so manch ganz komisches drin, wo viele Menschen, glaube ich, viele Bibelleser nicht richtig damit zurechtkommen. Ich habe auch wenig Predigten zu diesem Text gehört und da sind so Sätze dabei und so der gesamte Flair dieser Geschichte hat auch was Unverständliches, sogar was Verstörendes. Und genau deswegen möchte ich mir diese Bibelstelle, diesen Bibeltext vornehmen. Ich lese am besten die Bibelstelle einfach mal vor, dauert jetzt ein bisschen länger, aber die muss man im Gesamtzusammenhang äh, einfach mal hören. Und sie steht in Lukas 19, Abvers 11. Dort heißt es, weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, meinten die Leute, die ihm zuhörten, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Deshalb fügte Jesus noch folgendes Gleichnis an. Ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Er rief zehn seiner Diener zu sich und gab jedem ein Pfund Silbergeld. »Arbeitet damit, bis ich wiederkomme«, sagte er. Aber seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen sagen, »Diesen Mann wollen wir nicht als König über uns haben.« Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Als er zurückkam, ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte erfahren, welchen Gewinn jeder erzielt hatte. Der Erste kam und berichtete, »Herr, dein Pfund hat weitere zehn eingebracht.« da sagte der König zu ihm hervorragend, du bist ein guter Mann, weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Der zweite kam und berichtete Herr dein Pfund hat weitere fünf eingebracht. Auch hier lobte der König, du sollst Herr über fünf Städte werden. Doch der nächste, der kam, erklärte Herr, hier ist dein Pfund Silbergeld, ich habe es in einem Schweißtuch aufbewahrt. Denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein so strenger Mann bist, du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Du nichtsnutziger Sklave, sagte der König, mit deinen eigenen Worten verurteilst du dich. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fördere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe? Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Dann wandte er sich zu den Herumstehenden: Nehmt ihm das Pfund weg, sagte er, und gebt es dem, der die zehn Pfund erworben hat. Aber Herr, sagten sie, er hat doch schon zehn Pfund. Ja, erwiderte der König, aber denen, die einen Gewinn vorweisen können, wird noch mehr gegeben werden. Und denen, die nichts gebracht haben, wird selbst das, was sie hatten, weggenommen. Und nun zu meinen Feinden, die mich nicht zum König haben wollten. Hol sie her und bringt sie hier vor mir um. Eigentlich eine relativ bekannte Geschichte. Eben Und da hört man schon immer wieder Predigten drüber, aber über bestimmte Sätze hört man eben keine Auslegung oder eine Predigt drüber. Und in diesem Text hat es wirklich so ein paar verstörende Dinge. Ich möchte so ein paar Beispiele machen. Da ist dieser Fürst oder dieser König, der relativ hart ist, scheinbar, und am Schluss eben so sagt: Die, wo nicht wollten, dass ich König bin, die macht nieder vor mir, bringt sie hier vor mir um. Das ist ja erstmal ziemlich rabiat und kann man sich denken: Puh, ähm, schwierig. Denn warum ist das schwierig? Weil die meisten sofort diese Geschichte nehmen und den König mit Gott gleichsetzen. Der König ist Gott und alles, was hier von dem König berichtet wird, wird dann sozusagen auf Gott übertragen. Und dann wird es dann schon schwierig, dass man sich überlegt, puh, ist Gott so rabiat? Will der alle Leute, die, die ihn nicht zum König haben wollen, niedermachen? Ist das wie so ein Hinweis auf die Hölle? Und wer nicht wollte, dass ich sein König bin, der wird am Schluss umgebracht und niedergemacht. Dann hätten wir hier so einen versteckten Hinweis auf die Hölle. Und dann hat es zusätzlich so ein paar Sätze, wo man denkt, hä, was soll denn das? Also Das sind so Sätze, die, die überließ man, da hat man gar keine Ahnung, wie die irgendwie da zu dem Text passen oder was die bedeuten könnten. Zum Beispiel Vers 14, seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen sagen, diesen Mann wollen wir nicht zum König über uns. Trotzdem wurde er zum König gemacht. Also was denn, hat denn das zu bedeuten? Dann denken viele, ja, das sind alles die Nichtchristen, die nicht wollen, dass Gott ihr König ist oder so. Aber wo, wo schicken die denn dann hin? Zu wem schicken die denn, dass er nicht König sein soll? Und dann gleich am Anfang heißt es, ein Mann aus im Hause wollten ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Also seit wann wird man denn in einem fernen Land gekrönt für sein eigenes Land? Also im eigenen Land wird man doch zum König gekrönt, aber doch nicht in einem fremden, in einem fernen Land. Das sind alles so Elemente, wo man denkt komisch, ich verstehe irgendwie diese Sätze nicht. Dann werden sie weggelassen und dann wird so das Offensichtliche ausgelegt und gepredigt. Dabei sind es genau diese Sätze, die den Clou der ganzen Geschichte ausmachen. Ich würde auch behaupten, dass dieses Gleichnis der anvertrauten Pfunde oder des anvertrauten Geldes also durch die Bank falsch ausgelegt wird oder man zu falschen Schlussfolgerungen kommt, die der Text eigentlich gar nicht, nicht sagen wollte. Und ich fange einfach mal an, diesen Text auszulegen. Und es kann sein, dass wir auch noch den nächsten Movecaster dazu brauchen, um fertig zu werden. Das werden wir jetzt sehen. Entscheidend an dieser ganzen Geschichte ist der erste Vers, Vers 11. Ich lese dir dir nochmal. Weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, meinten die Leute, die ihm zuhörten, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Deshalb fügte Jesus noch folgende Geschichte hinzu. Deshalb. Also diese Geschichte oder dieses Gleichnis wird erzählt aus einem bestimmten Grund. Es gibt einen guten Grund, warum Jesus genau dieses Gleichnis erzählt. Dieses Gleichnis ist wie eine Art Antwort, eine Art Kommentar zu der Erwartung, die die Leute haben. Jesus ist nahe bei Jerusalem und irgendwie hat das Erwartungen ausgelöst. Man dachte, jetzt kommt Jesus nach Jerusalem und nun bricht das Reich Gottes an. Und das war mit ganz fixen und konkreten Vorstellungen verbunden. Die Leute hatten also Erwartungen an Jesus. Er kommt nach Jerusalem und wenn irgendwo was Bedeutsames geschieht, wenn einer zum König wird, wenn das Reich Gottes ausgerufen wird, logisch geschieht das nicht in Nazareth oder in irgendeinem kleinen Dörfchen, sondern in Jerusalem. Und jetzt kommt dieser Mann, dieser Jesus, von dem die meisten oder hier diese Leute ausgegangen sind. Das ist der Messias, das wird der neue König Israels. Der kommt jetzt nach Jerusalem. Jetzt könnte was passieren. Jetzt könnte er zum König gekrönt werden. Oder jetzt vor allem bricht das Reich Gottes an. Und die Reich Gottes Vorstellungen zur damaligen Zeit waren nämlich enorm. In der Zwischenzeit zwischen Maleachi, dem letzten Propheten, und dem Anbruch vom Neuen Testament, dem Kommen Jesu, gab es ganz konkrete Messias-Erwartungen. Da wurde in verschiedenen Texten formuliert, was passiert, wenn der Messias kommt. Und wir finden davon natürlich auch schon Andeutungen im Alten Testament, im Propheten Jesaja oder Sachaja oder so weiter, wo geschildert werden, wenn der Messias kommt, wenn das Reich Gottes anbricht, dann herrscht Friede, dann werden die Feinde vernichtet, aus dem Land getrieben, dann bekommt Israel seine Eigenständigkeit zurück, dann kommt der Gottesdienst zurück, dann wird alles gerecht reinigt und es wird heilig und dann hat jeder wieder seinen Feigenbaum und seinen Weinstock und es herrscht shalom im Land, dann wird alles gut, dann wird alles leicht, dann kommt sozusagen göttliches Paradies und göttlicher Friede in unser Land, dann haben wir es wieder gut, dann sind die schwierigen und anstrengenden Lebensumstände endlich vorbei und die Dinge gehen so leicht von der Hand, denn jetzt herrscht der Messias, jetzt herrschen göttliche Zustände, das war so die Erwartung der Leute. Jetzt ist Jesus nah bei Jerusalem, jetzt wird das Reich Gottes anbrechen. Und Jesus spürt diese Erwartungshaltung und sagt so, genau aus dem Grund, wegen diesen Erwartungen, möchte ich euch folgendes Gleichnis erzählen. Das Gleichnis ist also eine Reaktion auf die Erwartungshaltung der Leute. Und diese Geschichte, dieses Gleichnis, das Jesus jetzt erzählt, das ist eine Anspielung auf ein historisches Ereignis. Und das muss man jetzt einfach wissen und dafür sind diese einzelnen Sätze so wichtig. Ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fernes Land reisen oder seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinterher oder am Schluss macht die nieder vor mir, die nicht wollten, dass ich König bin. Das bezieht sich nun überhaupt nicht auf Gott, sondern das sind so Hinweise auf ein historisches Ereignis, wo, wo sofort Atmosphäre schafft, wo Leute alle sofort wissen, ah, Darum geht es. Die Bühne ist jetzt hergerichtet sozusagen. Das Setting ist, ist gemacht durch diese Sätze. Stellt euch vor, ich würde sagen, bei der Thema, oder stellt euch vor, Machtergreifung 1933. Ich muss nur dieses Stichwort bringen, Machtergreifung 1933. Dann weiß jeder ähm, sofort, um was es geht, wie die Atmosphäre jetzt ist, es geht um Hitler, es geht um das Dritte Reich, es geht um die Nazis, es geht um ähm, SS, es geht um Judenverfolgung, es geht um KZ. Also ich muss nur sagen, Machtergreifung 33 und ich, ich weiß sofort, es ist eine Zeit der Beklommenheit, eine ganz schwierige Phase in Deutschland. Also dieses Stichwort reicht aus, um bei den Zuhörern bestimmte Emotionen, Erwartungshaltungen oder Klärung zu schaffen. Und wenn Jesus sagt, ein Mann aus Westen im Haus, er wollte da hinreisen, Land sollte ihr hassen und so weiter, dann ist das, wie macht der graf 33, dann wissen die Zuhörer damals sofort, von was er redet und um was die Geschichte geht, auf was für einer Bühne sich das jetzt, dieses Gleichnis abspielt, das er erzählt. Wir, heutzutage, wissen das natürlich nicht mehr und sagt das erstmal gar nichts. Aber wenn man ein bisschen historisch nachforscht, dann wird auch uns als Zuhörer, die 2000 Jahre entfernt sind von diesem Gleichnis, klar, was so die Szene, die Setting dieses Gleichnisses ist. Dieses Gleichnis ist nämlich eine Anspielung auf Herodes Archelaus, äh, jemand aus der Sippe dieser Herodianer. Ihr müsst euch vorstellen, Herrscher über Israel und Juda und so weiter ist für lange Zeit Herodes der Große, der stirbt vier vor Christus. Dies ist dieser schreckliche Herodes, der den Kindermord in Bethlehem anordnet. Ein paranoider Herrscher, der seine zwei, zwei seiner Söhne umbringen lässt, weil er ihnen Konkurrenten vermutet. Das ist der Herodes, der anordnet, alle führenden Menschen Israels, aus jedem Dorf, aus jedem Dorf, dieser Staat einen führenden Menschen nach Jericho ins Hypodrom sperren zu lassen, als er merkt, es geht mit ihm zu Ende. Er ist kurz vor seinem Tod und dort beschließt, wenn er stirbt, müssen die alle umgebracht werden, damit in ganz Israel Wehklagen ist und überall in jedem Haus geweint wird, in jedem Dorf geweint wird. Und natürlich nicht wegen ihm, sondern wegen den anderen, die umgebracht werden, aber wenigstens ist Weinen in Israel. Also dieses Kaliber Mann, Herrscher, war Herodes der Große. Und unter seinen Söhnen, hat mehrere Frauen gehabt, gab es viele mö mögliche Nachfolger, gab es immer wieder Streit und Konkurrenz. Und in, seinem, in der letzten Fassung seines Testaments ernennt Herodes den, seinen Sohn Archelaus zu seinem Nachfolger. So, und nun muss uns klar sein, Israel ist damals Teil des römischen Reiches. Das heißt, die Oberherrschaft über ganz Israel hatte der römische Kaiser. Und der Kaiser hat das geschickt angestellt und hat in verschiedenen Teilen seines Reiches, in verschiedenen Ländern, dort lokale Könige regieren lassen, die nun aber im Sinne des Kaisers regieren mussten, ihm Tribut, steuerpflichtig waren und so weiter. Aber dann hatte er schon mal jemanden eingesetzt, der vom Volk einigermaßen akzeptiert wurde. Aber um sich zum König machen zu lassen, konnte man das nicht einfach landesintern regeln, sondern musste dann in ein fernes Land, nämlich nach Rom reisen und sich dort vom römischen Kaiser bestätigen oder einsetzen lassen als König oder Fürst über diesen bestimmten Teil des römischen Reiches. Und nachdem jetzt Herodes stirbt und Archelaus sozusagen als ein Nachfolger bestimmt ist von Herodes dem Großen, muss dieser nun nach Rom reisen in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Gleichzeitig hatten die Leute aber die Hoffnung, dass nach Herodes dem Großen ein milderer, ein gütigerer König auf den Thron kommt, denn Archelaus war mindestens so schlimm wie sein Vater und kurz nach, der äh, nach dem Tod von Herodes dem Großen gab es einen Aufstand der Pharisäer, die nun ähm, eben sagen wollen, es muss anders zugehen in Israel und dann hat dieser Archelaus auf einen Schlag 3000 Juden hinrichten lassen, 3000 Pharisäer die ihm dann im Weg waren, die rebellisch waren. Also der kannte keine Gnade und war mindestens ein so schlimmer Herrscher wie sein Vater. Und aus dem Grund wollten viele Juden, dass der Bruder des Achelaus, nämlich Herodes Antipas, König wird. Da hatten sie mehr Hoffnung, dass das für das Volk besser rauskommt. Und als nun archelaus der eine Bruder, nach Rom reist, um sich zum König machen zu lassen, reiste sein Bruder Antipas mit einer De Delegation aus Israel ebenfalls nach Rom, um beim Kaiser vorzusprechen und zu sagen, mach ja nicht Achelaus zu unserem König, das kommt ganz schlecht, das Volk will das nicht, mach Antipater zum König. Und deswegen dieser Satz, seine aber seine Landsleute hassten ihn eben. Archelaus war verhasst bei den Juden. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen ihm sagen, diesen Mann wollen wir nicht. Das war eben diese Abordnung an, an wichtigen äh, Juden, die Antipater eigentlich zum König haben wollten. Was nur geschehen ist, ist, dass der König, sich, der der Kaiser sich das angehört hat, hat aber trotzdem Archelaus gewählt, hat ihn aber nicht zum König eingesetzt, sondern zu einem sogenannten Ednaren, einem Mehrfachherrscher sozusagen, einem Vierfachherrscher, der über verschiedene Gebiete herrschte und er sagte ihm, wenn du dich bewährst, dann mache ich dich zum König, aber hier haben viele Bedenken vorgebracht und deswegen mache ich dich erstmal nur zum Etnaren und nicht zum König. Du musst dich bewähren, was er übrigens nicht gemacht hat, wurde dann abgesetzt und Pontius Pilatus kam dann an seiner Stadt als Stadthalter. Als Anstatt des Kaisers herrscht jetzt kein jüdischer König, sondern Pilatus, weil der Achelaus sich eben nicht bewährt hat. Das ist also der historische Hintergrund. Und wenn Jesus jetzt dieses Gleichnis erzählt und so ein wenig verschleiert von einem Fürsten erzählt, dessen Landsleute ihn hassen, der ein fremdes Land reist, dann hat jeder, der jetzt hier zuhört, vor Augen dies, dass dieses Geschehen ist vor 30 Jahren mit Herodes. Und das löst gewisse Gefühle aus. Jetzt weiß man, in was für einer Situation wir uns befinden in diesem Gleichnis. Und wir als heutige Zuhörer wissen das natürlich nur, wenn wir uns eben diesen historischen Hintergrund zugänglich machen. Und weil die Zeit jetzt schon wieder zu Ende geht, möchte ich im nächsten Movecast deutlich machen, was das nun für die Bedeutung und die Aussage dieses Gleichnisses bedeutet, wenn wir von diesem historischen Hintergrund ausgehen. Jetzt lässt sich eben dieses Gleichnis nicht einfach beliebig auslegen, weil wir einen bestimmten historischen Hintergrund wissen, den die damaligen Zuhörer eben auch vor Augen hatten und aus dem Grund bestimmte Aussagen sofort verstanden haben und andere Aussagen keinen Sinn gemacht hätten. So, das war Movecast für heute. Und nächstes Mal geht's weiter mit der Auslegung dieses Gleichnisses und was das für uns heute zu bedeuten hat. Bis dahin alles Gute und denkt daran, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir.